0: Bienvenue sur le podcast de WA-OFF, la voix off pour une mode plus responsable qui, comme au cinéma, observe, informe, suggère la réflexion. WA, en japonais, signifie équilibre. Je suis Samia et je vous invite dans une conversation sur notre rapport au monde et à la mode, ses messages esthétiques, sociaux et sociologiques. Une voix qui irrigue la diversité, l'inclusion, le respect pour une mode plus éclairée. Ce sont des femmes et des hommes engagés qui interpellent et éveillent à travers les arts, les mots, les connexions, les actions. Tâchons ensemble d'être les remèdes et pas l'infection.
1: L'idée d'un grand corps est considered wrong, Un grand corps est un corps ou un corps body. Mais un corps est juste un corps.
2: C'est les agriculteurs qui font un travail de dingue par rapport à nous. On parle souvent de qui fait les vêtements, mais pas souvent qui fait nos fibres.
0: Pour changer une filière, il faut être à plusieurs. Cette série spéciale est un documentaire de trois épisodes sur les projets réalisés par la première promotion du certificat développement durable IFM Caring, dirigé par Andréane
3: Lemieux. C'est tellement noyé derrière des, des messages, soit commerciaux, donc euh, il faut changer le monde, euh, voilà, faire des choses plus vertes, soit derrière des choses, des gens qui sont très tellement professionnels qui sont noyés vers des termes et des choses très compliquées.
0: Paul Joachim Dekkers, étudiant en Bachelor en Fashion Design à l'Institut Français de la Mode, nous raconte Circle Sportswear Infinite Runner, le projet de running circulaire, performante, fabriqué en Europe et minimisant au maximum son empreinte carbone. Je suis euh, Je suis ai en 85, j'ai
4: vécu l'arrivée de la phase fashion ici et j'ai vécu euh, une transformation du rapport aux vêtements.
0: Julia Manfroni, étudiante à l'exécutive MBA de l'Institut français de la mode, nous raconte également Circle Sportswear, Infinite Runner.
4: Bonjour, je m'appelle Julia Manfroni. Euh, donc euh, je suis une un, un, formation ingénieur et j'ai un profil euh, assez technique et cette année je suis en reconversion, j'ai décidé de me spécialiser dans la mode, dans secteur de la mode et notamment dans la, le développement durable, donc euh, je suis euh, euh, en double formation à l'MBA à l'IFM et euh, en formation à l'INSAT euh, en master. Euh, et euh, actuellement, depuis mars, on stage chez Balenciaga dans l'équipe euh, RSE. Et pourquoi le certificat
0: euh,
4: bah, En fait, c'était vraiment en ligne avec, euh, avec mes souhaits euh, de, de carrière. J'ai eu plusieurs expériences qui ont eu un lien avec le développement durable. Et j'ai cherché un peu ma voie et, et où je voulais avoir un impact euh, sur la société. Et j'ai eu une épiphanie il y a quelques années et j'ai décidé que c'était la mode. Et donc c'est pour ça que j'ai fait cette double formation cette année et les certificats venaient vraiment compléter et c'était un peu la pièce manquante du, du puzzle euh, euh, de cette année un peu extraordinaire.
3: Donc je m'appelle Paul-Joachim Deskers et je suis actuellement bachelor en design de mode en option maroquinerie et chaussures et avant ça j'ai déjà eu un design graphique, un BTS en design graphique et euh, j'ai rejoint le certificat parce que je, je, vais, fin, je finis mes études cette année, c'est ma dernière année d'études de bachelor en tout cas avant de prendre un master et je trouvais ça important avant de rejoindre le, le milieu du travail et le, le terrain, d'avoir vraiment le, aussi une conscience sociale et durable sur l'industrie de la mode qui est vraiment décriée et montrée comme très polluante et je voulais même socialement avoir cette réflexion là et prendre et apprendre aussi sur les bonnes pratiques. C'est
0: important participer euh, à votre façon à cette transition que vit l'industrie de la mode est-ce que est-ce que vous avez des indignations particulières des convictions une vision des solutions peut-être
3: des solutions je pense pas je pense que c'est enfin en tout cas je parle pour moi à mon échelle je trouve d'avoir une solution non mais avoir des bons gestes et des bonnes pratiques c'est important et ça tout le monde peut l'avoir et le à son échelle avoir un impact et après, je pense que oui, ça a toujours été très important parce que j'ai, euh, enfin, j'ai grandi à la campagne, mon père est agriculteur. Du coup, c'est un peu vraiment le bas de la chaîne de l'alimentation et euh, souvent, ce n'est pas le métier le plus respecté ou qu'on considère beaucoup. Et je pense que dans la mode aussi, on voit beaucoup euh, le rôle designer qui est vraiment euh, mis en place énormément, mais il y a tout le travail aussi autour des matières, des sourcings et... On n'achète pas juste un t-shirt quand on va à HM, il y a quelqu'un qui a produit le coton, qui a été filé, il y a tout ce travail-là autour et je pense qu'on oublie vraiment le bas de la chaîne quand on achète un produit et je pense que c'est pour ça moi j'ai été aussi sensible par rapport à toute cette histoire de, de production, d'artisanat et bon, c'est facile d'accès, on peut acheter même pour consommer ou pour de la mode assez facilement mais on ne se rend pas compte de ce qu'il peut y avoir et toute la chaîne de production, de transformation et pour moi ça a été vraiment important de d'être sensibilisé à ça et justement dans la mode j'avais pas, enfin comme c'est très loin comme beaucoup de productions est fait en Asie ou dans des conditions très éloignées moi j'avais pas vraiment cette réalité là j'avais vu les reportages un peu extrêmes et justement ce qui était intéressant c'est que dans le certificat on a vu des, d'autres initiatives et de voir qu'il y avait d'autres solutions et d'autres modèles qui étaient vraiment plus intéressants plus respectueux et avec des, d'autres initiatives et des solutions qui se mettent en place quoi. Ouais, toi
0: donc c'est d'avoir une euh, sensibilisation et une conscience qui vient de ton
3: éducation et ensuite que tu as envie de répliquer euh, dans, dans ta création ouais, bah, Oui, ça dans ma création et dans, mes, dans ma conscience et dans mes choix bah, en tant que designer il y a beaucoup de responsabilités et on est aussi euh, on lance aussi les tendances on, on anticipe les tendances et quand on montre ça et je pense que c'est important de montrer qu'une tendance peut aussi être euh, s'inscrire dans une démarche durable et respectueuse euh, socialement et environnementalement quoi
4: euh, bah... Comme je disais, en fait j'ai toujours voulu avoir un impact sur euh, améliorer l'impact de l'homme sur l'environnement et la planète. Donc depuis petite, j'ai tiré l'environnement et j'ai fait des études là dedans à cause de ça et après j'ai cherché et, et j'ai eu plusieurs éveils euh, progressifs concernant la mode. Dans le sens que j'ai d'abord eu des expériences liées à la coopération internationale, à l'accès à l'eau, à l'accès à l'énergie, et je voyais la mode d'une façon naïve. Quand j'étais plus jeune, je n'étais pas au courant de la, de l'envergure des, des impacts. Euh, et donc euh, j'ai découvert euh, d'abord les impacts environnementaux liés à la pollution des eaux, aux rivières, euh, au, au plastique. Euh, euh, ensuite j'ai découvert les forts impacts qu'il y a sur euh, les droits humains. Et euh, aussi, bah, comme je suis milléniale, euh, j'en né en 85, j'ai vécu l'arrivée de la fast fashion euh, ici et j'ai vécu euh, une transformation du rapport au vêtement. Qui, euh, qui m'a frappée euh, énormément euh, et qui m'a pas plu parce que je me suis rendu compte d'être dans une boulimie de la consommation et en grandissant euh, quand j'ai commencé à travailler euh, j'ai déc- il y a eu tout qui s'est... Tout, tout est arrivé en même temps, il y a eu la Rana plaza on a commencé à en, en parler euh, sous les différents angles, l'environnement, le droit social et moi personnellement je me suis rendu compte que j'avais perdu euh, le contact avec le vêtement de la, dans sa vraie valeur, dans, dans l'attachement. Euh, je me suis rendu compte, euh, euh, personnellement, quand j'en parlais euh, dans ma famille, quand ma mère m'a raconté des épisodes et de, euh, des souvenirs, elle reliait toujours ces histoires avec comme, à, comment elle était habillée à ce moment-là. Elle, euh, elle pouvait relier toujours... Euh, sa vie à, à ses vêtements, à ce qu'il a porté à tel moment. Et moi, je me suis rendu compte que je pouvais faire ça par rapport à mon, à mon enfance, mais je ne pouvais plus faire ça par rapport à ma vie récente. J'avais perdu euh, ça. Et, et donc, je me suis rendu compte qu'il y avait, qu'il y avait un problème, que c'était, que c'était dommage. Et qu'on avait perdu le rapport entre la valeur euh, la vraie valeur du, du vêtement et, euh, et, et ouais, son importance.
0: Et donc, vous avez participé dans le cadre de ce certificat au projet 1, Circle Sportswear Infinite Running. Est-ce que vous pouvez me raconter le projet Euh,
3: Donc, il y a d'abord eu une présentation des projets généraux Et je pense que moi, c'était un des projets qui m'a le plus euh, plu parce qu'il était concret. Et il résonnait avec mon projet professionnel. Et ça pouvait me permettre d'avoir une réflexion sur... euh, Du coup, le le but principal, c'est de proposer une chaussure de sport... Euh, en économie circulaire, du coup, euh, recyclable, et euh, ou transformé jusqu'à la fin de vie du produit, euh, la question de la fin de vie du produit qui était posée. Et avec vraiment aussi le côté performance, parce que le but c'était de proposer une chaussure qui puisse courir pour le marathon de, des JO 2024 à Paris. Et donc ça proposait vraiment un projet concret de design qui faisait écho avec mon projet professionnel. Du coup, moi, c'est vraiment pour ça que j'ai voulu rejoindre cette équipe qui avait l'air aussi dynamique et intéressante. Et c'est un projet, enfin, c'est très innovant et ils, sont, ils veulent être vraiment pionniers dans leur, dans leur domaine. Du coup, j'ai trouvé ça intéressant de faire part de cette réflexion qui n'avait pas encore eu lieu et de voir comment on pouvait assembler tout le puzzle avec toutes les solutions pour proposer ou du moins réfléchir à un produit et une autre façon de consommer. Euh, et de voir justement bah, quand on achète un produit, généralement enfin, moi les chaussures de, de sport que j'achète euh, quand elles sont plus utilisables et que je dois les jeter ça me fait un peu mal de jeter une chaussure euh, qui a un bout de plastique et qui a quand même souvent qui coûte aussi euh, un certain prix et donc voilà avec Circle on les a accompagnés dans la réflexion autour de ça, du modèle euh, aussi qui était économique sur comment proposer une chaussure et comment être sûr que le client va ramener sa chaussure et du coup que le but de Circle soit accompli et qu'elle soit recyclée qu'on, c'était pas de ne pas créer de déchets en plus. et Parce que c'est vraiment un produit avec une dimension de santé. Parce que le, si le, le, le coureur ne fait pas attention et court trop avec, au bout d'un moment, la chaussure va perdre de son confort et de, de son rebond qui peut vraiment blesser la, l'athlète. Du coup, il y a toute cette notion. Et ce c'est, c'est pas des chaussures comme une chaussure en cuir qu'on va pouvoir garder pendant très longtemps. C'est qu'au bout de 1000 km à peu près, il faut là, s'en séparer. Il y a une du sport. Et c'est, un, bah c'est comme un produit un peu jetable, c'est pas un produit durable, même si on en, pre, on, même si on en prend soin, qu'on les nettoie ou qu'on ne court pas dans, dans des endroits trop sales ou qu'ils les abîment. C'est juste qu'au bout d'un moment, euh, pour une des raisons de santé, il faut la changer. Ouais, exactement.
0: En fait, quand tu fais du running, en moyenne, c'est 6 mois, un an, c'est quand tu cours pas beaucoup mm-hmm. et c'est à peu près 6 mois où tu dois renouveler. À...
4: Mm-hmm. C'est 1000 km. Ouais. C'est vraiment 1000 km la limite de performance d'une, d'une chaussure de course et ça nous intéressait parce que ouais, c'est, un, c'est un objet qui a vraiment une fonction. Euh, qui doit supporter euh, euh, l'athlète et qui est en obligé de remplacer il ne peut pas être intemporel, on ne peut pas le garder euh, pour toujours, donc l'enjeu de
3: recyclage est d'autant plus important mm-hmm. et surtout que c'est quasiment tout fait, en... enfin toutes les matières qui existent, c'est quasiment que du plastique et euh, on ne se rend pas compte de toutes les étapes qu'il y a, même pour une chaussure traditionnelle mais pour une euh, sneaker, c'est ce qu'on a vu c'était 360 étapes en moyenne et il euh, y a 20 à 65 euh, parties différentes, du coup ça fait une chaîne de, d'approvisionnement qui est énorme parce que pas tout vient du même endroit, pas tous les produits viennent du même, de la même usine, du même pays, du coup ça fait...
0: Euh... Il y avait un challenge aussi de localité j'imagine C'est ça, la circularité.
3: Oui.
4: oui, c'est que ce qui nous a plu c'est les ambitions de Circle, la volonté la, et la prise de conscience par rapport à une filière qui n'existe pas euh, en Europe, donc c'est un produit qui est compliqué euh, avec des matières qui aujourd'hui ne sont pas responsables et avec une filière qui n'existe pas encore en Europe, ni l'amont ni l'aval, donc euh, ni le, l'assemblage, euh, ni les matières premières, ni l'assemblage, ni le recyclage.
0: Du coup, c'était quoi la solution, la proposition
4: bah, euh, c'est que, enfin en fait, en trois mois, on n'a pas trouvé une solution que personne n'a pas encore trouvé, on en a parlé à la présentation, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu mettre euh, le doigt sur, euh, <rire> La réalité des choses et euh, quand un problème est si compliqué, il n'y a pas une solution. Ce qu'on a identifié, c'est que euh, pour changer une filière, il faut être à plusieurs. Mm-hmm. On ne peut pas le faire seul. Donc euh, Circle est en train de, de, de se focaliser sur des fortes alliances, sur des partenariats euh, pour réussir euh, à, euh, à générer un mouvement
0: D'accord.
4: et à, à commencer la construction d'une nouvelle filière.
0: D'accord, ou de la mutualisation avec d'autres acteurs du, d'autres, oui. de
4: la revue Ils sont en train de chercher pour l'instant euh, des partenaires sur euh, le matière première. Euh, ils font des recherches sur quel fil, quel tricotage mmh. euh, créer qui soit euh, éco-responsable sur la matière première et euh, recyclable après. Et ils essaient de faire le lien euh, entre l'amont et l'aval parce que quand, l'enjeu de la sécurité, c'est qu'il faut tout penser du départ, pour être sûr que, que, ça, que ça puisse fonctionner après, et pas créer des mauvaises, fausses, bonnes solutions et bonnes idées. Mmh. Euh, donc il, il cherche déjà, euh, à, à, il génère déjà des discussions avec les acteurs du désassemblage et recyclage. Euh, mais euh, c'est en cours. Okay. Mmh.
0: Et le, comment s'est passé un peu le process de la collaboration Quel était votre rôle Sur quoi vous avez contribué Qu'est-ce que vous avez appris, fait, découvert euh,
3: Moi, je pense que j'ai commencé par... Le, au début, je pensais vraiment qu'on allait directement se lancer et designer la chaussure. J'avais très hâte de faire ça parce qu'on avait parlé justement avec la directrice créative et tout. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment... Euh, toutes les, déjà les bases à poser et même moi, euh, j'ai jamais eu d'expérience vraiment dans la commercialisation et la production d'une chaussure, du coup euh, j'ai dû apprendre comment une chaussure de sport était faite et je me rendais pas compte qu'il y avait autant de matière, même dans la semelle cachée à l'intérieur, du coup, le, et euh, c'est pour ça au début je pensais vraiment j'allais me focus juste sur le design, voir ça, et au final on a toujours eu les réunions ensemble, et même on a été invité à des réunions avec des partenaires alors que moi je, de base dans la partie sourcing je suis pas du tout euh, inclus enfin euh, je pensais pas que j'avais vraiment ma place dedans et au final on a, du coup on a partagé le point de vue et l'expertise de tout le monde et même moi au niveau des, euh, en tant que designer je me disais bah oui c'est vrai que j'aurais pu croire qu'utiliser tel matériau ou tel produit c'était euh, plus avantageux et au final non et du coup ça a permis aussi de voir que le sourcing et le, la production avaient un, une importance euh, capitale et euh, du coup ça on avait principalement des réunions ensemble c'était plus comme des euh, sortes de brainstorming où chacun emmenait euh, les recherches ou les questions euh, qu'il avait fait euh, avec des points précis moi j'ai eu un, une, un grand travail sur les chaussures de performance euh, et, euh, faire, c'était parce que Circle veut vraiment se placer dans une sorte de triangle de de qui qui veut se réunir la, la performance, le design et la durabilité et du coup, c'était vraiment concilier tout ça, voir quelles chaussures est très performante et quelles chaussures durables, ont, même circulaires, ont déjà été développées et qu'est-ce qui leur manque. Parce qu'ils ne veulent pas juste proposer un produit euh, euh, responsable, ils veulent aussi que bah, le, ça se voit visuellement. Ils voulaient vraiment créer le, un langage sur la durabilité pour que visuellement, il y ait un message derrière le produit et que le, que le client puisse l'identifier rapidement.
0: Mais c'est intéressant parce que du coup, ça vous a, j'ai l'impression, fait sortir de votre zone de confort et d'expertise mmh. Mmh.
4: Oui. Bah moi j'étais plus sur le sourcing sur les sur les matières et après j'ai vite euh, je me suis vite rendu compte que bah c'est pas comme nos recettes où tu peux mettre euh, euh, les trois ingrédients ensemble, les mélanger et puis voilà, dans une chaussure. Donc il y, a, il y a plusieurs phases et je n'étais pas consciente de la complexité de l'objet, des différentes phases, je ne connaissais pas les phases, donc c'est très intéressant de découvrir tout ça, de transformation. Euh, de, il faut déjà trouver les polymères à la base qui existent, qui soient traçables, qui soient vraiment de biopolymères et qui, où il n'y ait pas de pétrole dedans, de plastique dedans. Euh, qui soient euh, recyclable et après bah, il faut les transformer dans, un, dans des bouts de, de chaussures donc euh, je me suis rendue compte à quel point l'écosystème euh, européen manquait, je étais pas euh, consciente euh, donc euh, euh, oui, comme disait Paul Joaquin, c'était très intéressant de faire des réunions tous ensemble aussi. Euh, et c'est la particularité des circles. Ils travaillent, les experts matières et les experts design, euh, ils travaillent ensemble. Euh, et euh, on n'est pas habitué à ça dans l'industrie. Le travail transversal, souvent, c'est euh, le design qui crée euh, une idée et, euh, et les, euh, le sourcing, les matières, le développement qui euh, rendent ça... Euh, réel et, euh, et Circle nous a mis tous autour de la même table et on n'était pas habitué moi je ne l'avais jamais fait, je trouvais ça très intéressant de travailler tous ensemble euh, et pour que tout le monde soit au courant tout le temps des enjeux, des différents euh, aspects euh, euh, de la chaussure euh, technique, esthétique, euh, euh, du design et... Euh, et d'ailleurs, environnemental, les enjeux environnementaux.
3: Moi, je pensais que ça allait se passer comme ça, que de base, on allait bosser, enfin travailler chacun dans notre coin. Oui, Que aussi. moi, j'allais vraiment, genre, dessiner la chaussure, euh, voilà, qui correspond, bah, peut-être, qui se désassemble facilement, et qu'après, on allait le donner au sourcing et dire, ah ben voilà, maintenant, on a ça, euh, et il faut le faire de façon euh, avec des matières euh, durables et, euh, et euh, biosourcées en Europe. Et du coup, en fait, pas du tout, et je me suis rendu compte que, bah non, euh, certains types de matières, enfin, de, de matières premières choisies, vont influencer le design et la façon de produire oui. et le, la partie du, les, enfin le fil aussi, même ça, il faut avoir toute cette réflexion par rapport à ça.
0: C'est intéressant parce que ça fait, enfin, casser les silos, ça permet d'embarquer tout le monde, mm-hmm. euh, ça. de développer plus de créativité, faire émerger plus d'idées, c'est beaucoup plus intéressant et j'imagine qu'en plus en travaillant comme ça, vous avez des feedbacks et des interactions beaucoup plus rapides. Du coup, si quelque chose ne fonctionne pas, la création peut mmh. ajuster plus vite, le sourcing peut ajuster plus vite.
4: Oui, bah, au, d- au départ, comme on n'est pas habitué, tu as l'impression que ça va moins vite.
3: Oui, parce qu'on utile, est
4: habitué, en fait. oui, et on est habitué chacun à bah, bosser dans son coin sur son expertise. Euh, et euh, moi, j'ai pensé comme toi que j'aurais travaillé avec le responsable sourcing. Ouais, c'est ça. Et, euh, et euh, au, au départ, on ne comprenait pas. Et après, on a compris la valeur de la, de la démarche. Et on s'est rendu compte que, en fait, c'est plus efficace. Tout à fait.
0: Complètement. Du coup, est-ce qu'il y a une démarche particulière pour euh, ta recherche dans le sourcing Est-ce que, je ne sais pas, vous travaillez avec des bases de données ou, euh, comment, comment tu t'y es prise
4: euh, ben, Un peu de tout. Euh, j'ai regardé... Euh, euh, les articles des différents salons qui commencent à, spéci- à se spécialiser euh, là-dessus. Euh, j'ai cherché dans la presse. Après, euh, on a contacté euh, euh, les, euh, les fabricants. Euh, et euh, ce qui est plus compliqué, c'est que il faut vraiment creuser dans le sens que, sur les brochures commerciales, on n'arrive pas souvent à savoir euh, quel est le pourcentage de composants naturels qui est dedans. C'est... Euh, s'il est euh, biodégradable, si la matière première à euh, la base, par exemple l'huile de ricin ou le caoutchouc, ils sont vraiment euh, traçables jusqu'à la plantation, c'est, c'est très rare. Euh, après, il faut vérifier comment euh, les euh, recycler, les décomposer euh, ensuite. Donc, euh, c'est, euh, c'est un... Bon, au début, c'est un, c'est un travail des petites fourmis. <rire> <rire> Mais il est nécessaire et il est intéressant.
0: C'est
3: et toi sur le design euh, moi c'était pareil parce que j'avais pas vraiment d'approche réalistique du métier et en plus par rapport à la durabilité de façon concrète j'avais vraiment euh, pas vraiment euh, cherché euh, je connaissais un peu les informations que j'avais en surface des grandes euh, entreprises comme Adidas, Walbirds qui existaient déjà et qui proposaient quelque chose et là vraiment le, l'outil que j'ai le plus utilisé que vraiment si je devais conseiller les gens qui veulent faire des recherches sur ça c'est LinkedIn où il y a vraiment, euh, bah comme c'est un réseau de professionnels, il y a vraiment un, beaucoup de, d'initiatives. Alors que juste sur Google, moi souvent je faisais des recherches sur Google News par exemple. Il y a plus un côté commercial et euh, vente ou des, moins en surface. Alors que sur LinkedIn, je tapais euh, Circular Shoes, Sustainable Shoes. Et je trouvais des résultats, des initiatives, même des gens, des petits designers à leur échelle. Des petits articles et du coup c'est là où j'ai vraiment euh, créé un, un panel de, vraiment de plein de projets. Et c'est là où j'ai vu aussi toutes les, euh, toutes les possibilités, les, les, enfin, les opportunités qui existaient, tout ce qui avait, la réflexion qui était déjà en marche et euh, pas forcément assez loin parce que Circle veut vraiment aller en fait, plus loin que juste proposer euh, un, des matériaux ici de matériaux recyclés. Il veut vraiment être aussi recyclable et pouvoir euh, oui. vraiment s'intéresser à la fin de vie du produit. Et du coup, je me suis, euh, c'était plus pour cette partie de réflexion et cette partie de design et au niveau de, de l'allure aussi, de travail autour de ce langage de la durabilité où j'ai commencé à réfléchir un peu où, euh, comment tel matériau peut influencer euh, l'image, la couleur, le, le développement. Et euh, du coup maintenant j'ai accès en fait euh, à force de regarder ça, de suivre des gens, de... parce que bah, LinkedIn c'est quand même un réseau social. J'ai pu en fait maintenant quand je me connecte assez rapidement, j'ai les dernières informations, les dernières actualités sur ça et c'est euh, passionnant et je continue à apprendre. Euh, même si le certificat est fini, même si je ne travaille plus avec Circle, euh, je me suis créé comme un petit écosystème de personnes qui réfléchissent à une mode un peu plus durable et euh, c'était vraiment euh, très enrichissant et c'est bah, toujours très intéressant.
0: Du coup, ce que vous avez appris, ça vous nourrit ou ça vous enrichit en bagages sur ce que vous voulez faire plus tard sur votre pratique, sur votre métier
4: Oui, énormément bah, personnellement ça me je voulais exactement ça je voulais exactement réussir à comprendre quels sont les enjeux les difficultés euh, réelles une fois que si on retrouve face à une euh, réalisation mise en place euh, quels sont les écueils quels sont les maillons de la chaîne qui euh, qui manquent euh, comment dépasser certaines euh, euh, certaines difficultés et euh, savoir que bah, certaines, euh, comme on disait, on pas une solution euh, immédiate et il faudra encore euh, du temps et il euh, faut y aller euh, petit à petit. Mais c'est, ça, ça nous a aidé, à, je pense, à prendre... Euh, non seulement ça nous a pris des éléments euh, concrets mmh. et techniques, mais ça nous a pris à, aussi à prendre conscience de la, de la situation
3: réelle. Et du pouvoir de l'équipe aussi. Parce que moi, je sais que quand j'étais non, non, parce que quand je suis arrivée à la... quand j'ai fait le certificat, et même là, quand je pense quand tu fais des études de mode, généralement quand tu arrives, euh, que tu veux trouver un travail ou un stage, moi j'étais vraiment grande entreprise, euh, elle, toutes les équipes de LVMH, Kering ou des choses comme ça, et euh, dans mon design aussi et en fait je me suis rendu compte que pas être fermé dans son coin et parler avec, parce qu'il y avait aussi PonPon qui était avec Vanu Tanit qui gérait avec nous l'image et qui a réfléchi un peu sur la partie communication du projet de, d'avoir justement le troll, le sourcing, le design et l'image tous ensemble je trouvais que ça avait quelque chose d'assez riche on avait des discussions qui étaient assez intéressantes et même moi sur ma façon de travailler c'est, ça m'a appris et ça m'a permis de remettre en question des choses où je me disais ah ok bah non c'est comme ça, c'est comme ça qu'on m'a appris et au final... Non, pas du tout. Et du coup, je pense que pour le futur, moi, ça me pose la question de euh, ce que je veux vraiment, dans mais plus dans le milieu du travail, dans mon espace de travail et la façon de, de travailler, de plus collaborative et de voir avec les gens et échanger avec le, les collègues qui m'a beaucoup appris et qui m'a donné envie, en fait, au final, de continuer et plutôt de m'éloigner de, vers des, de, de, m'éloigner de plus grandes structures et aller plutôt vers des plus petites structures où, justement, j'apprendrai plus et je... Je, j'apprendrai à avoir plus de choses, et avoir une vision un peu plus globale que juste euh, mon métier de designer, point, et je fais du design au final, euh, parce que c'est pas du tout la vision que j'en ai et que, que je, je veux faire. Quoi. C'est
0: marrant, quand on t'écoute, quand on vous écoute, on a l'impression que c'était aussi une expérience qui était une transformation, finalement, une prise de conscience, prise de recul, euh... mm, oui. carrément.
3: Parce que je, nous, en, enfin, en bachelor, on fait pas trop de projets de groupe, et on reste, ou si on fait des projets de groupe, c'est souvent avec des personnes de notre classe ou de notre promotion. Et du coup, on n'a pas vraiment appris à travailler avec, euh, en, à l'extérieur de ça et travailler avec des personnes euh, qui viennent de backgrounds différents, qui ont des histoires et des expertises différentes. Et je pense que c'est là, au niveau où j'ai beaucoup appris, même être euh, dans une entreprise, avec euh, une entreprise qui attend des résultats et qui euh, cherche quelque chose pour développer un produit qui va exister et pas juste un prototype pour une collection comme on a l'habitude de faire. Moi, je pense que c'est là où j'ai vraiment appris, où je me suis vraiment ancrée dans, euh, dans la réalité oui, de, du commercial et du, enfin, du futur de, qui va devoir être fait. Quoi. Un
0: mot de la fin, peut-être les next steps de, pour Circle, si vous les connaissez sur ce projet, ou alors ce que vous, vous avez envie de
3: partager ou que vous avez retenu de plus fort ou de plus difficile bah, Je pense que la prochaine étape, ça va être le prototypage du, du modèle. Enfin, c'est sûr, ça va être ça. Là, on a fait un peu comme le, on a posé le cahier des charges de, de la circularité pour une chaussure de sport. Qu'est-ce que ça voulait dire De dire bah, c'est bien beau d'avoir euh, toutes ces ambitions, ces belles ambitions, mais quelle est la réalité du terrain et concrètement euh, pourquoi ça ne marche pas et ce qu'il faut faire pour que ça marche. Euh, je pense que là, il continue à bien s'entourer, à bien communiquer sur le projet pour euh, trouver les, les bons partenaires, bah, justement pour aller au plus loin et euh, faire le produit qui marche. Et ensuite, euh, je crois que c'est, c'est ça, le, 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 ce sera le prochain prototype après développement. Mais je pense qu'ils ont encore 3 ans, jusqu'à 2024, pour le proposer. Et je pense qu'après, ça va aller assez vite. Euh. Mm. Donc voilà, après. Euh, voilà. J'espère qu'on pourra
0: les tester avant les Jeux Olympiques.
3: Oui, oui, oui. Oui,
5: Moi, j'ai trouvé ça très enthousiasmant. Ça fait plaisir de voir que des étudiants à l'Institut français de la mode se saisissent du sujet de la responsabilité et de la durabilité.
0: Nicolas Houzé, directeur général des Galeries Lafayette.
5: C'est vrai que pendant longtemps, c'était deux choses qui étaient très opposées. Et là, de voir qu'il y a tant de projets qui voient le jour, c'est, je trouve, très enthousiasmant. Je crois qu'aujourd'hui, les nouvelles générations d'étudiants euh, sont en demande de, de sens de quête de, de, voilà, de cette responsabilité, cette durabilité et donc il était indispensable mon, mon avis euh, qu'une école comme l'IFM propose une chaire autour de la durabilité de la sustainability comme on dirait chez les, chez les anglo-saxons et donc on voit bien le succès que ça a engendré et ça me paraît tout à fait naturel et normal et quand on les voit aussi que l'avenir de la mode est entre de mains. exactement
2: le certificat m'a fait prendre conscience, en fait, de, de, de beaucoup de choses, en fait. m'a fait prendre conscience de, dans quel état est, uh, est, uh, est notre industrie et uh, est, uh, dans quel état est notre planète, en fait.
0: Joachim Echeveria, étudiant à l'exécutive MBA de l'Institut français de la mode, nous raconte Régénérative, son projet de Landjware 100% lin, Made in France.
2: Bonjour à tout le monde, c'est Joachim euh, Echeveria. Euh, je viens, je suis originaire du Pays Basque. Et euh, ça fait euh, plus de 25 ans que je suis dans l'industrie textile, l'industrie de la mode, en passant par le fil, le tissu, le prêt-à-porter hommes et femmes, euh, et la maroquinerie. Et j'ai ouvert il y a euh, maintenant 5 ans ma propre marque de maroquinerie qui s'appelle ICA, spécialisée dans l'homme et euh, nous avons ouvert une boutique dans la Galerie Vivienne à Paris. Bravo Voilà, merci
0: et donc, tu as suivi le certificat développement durable de la chaire IFM Caring. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
2: Oui, tout à fait. C'était un, une volonté pour moi d'intégrer ce certificat parce que je ne suis pas d'une génération où on prenait conscience, en fait, de, 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 de tous les, 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 les différents piliers du développement durable. Et pas du tout même, parce qu'on était plus dans la nature. On était plus, nous, Et c'est ces dernières années où ça s'est vraiment développé. Et moi, j'avais vraiment de grosses lacunes là-dedans. Euh, le digital et le sustainable et intégrer ce certificat, c'était pour moi apprendre vraiment les bases de, euh, du, euh, du développement durable. Donc c'était vraiment un gros challenge pour moi parce que j'étais très euh, novice euh, et, euh, et là du coup ça m'a fait apprendre. Euh, on a eu des intervenants exceptionnels en fait et, euh, et c'était très très intéressant. Ouais.
0: Et est-ce que tu peux me parler du coup de ton projet régénératif Bien
2: sûr, euh, donc on devait faire pendant ce certificat une contribution, euh, chacun à son niveau, où on pouvait travailler pour une maison ou pour, un, pour, pour une marque, et moi j'ai décidé de créer une marque en fait, donc euh, régénérative, projet project régénératif. et project euh, régénérative, et je cherchais une fibre, alors on partait sur le coton régénératif et tout ça, mais en fait de fil en aiguille en fait je suis arrivé qu'on avait en fait la solution devant les yeux, on a le lin qui pousse en France, euh, qui est essentiellement européen en fait, qui est 80% des exportations mondiales c'est européen. Et je me suis dit ben, on va développer euh, déjà un produit en fait pour pour le lin, parce que développer une collection c'était trop dur en quelques mois. Et Déjà, on va faire un produit et, euh, et, on, euh, et on a cherché donc, euh, donc sur le donc la fibre euh, la, la, la plus vertueuse qui puisse et qui régénère les sols donc, euh, naturellement. Donc, ça collait vraiment toutes mes cases où il n'y a, a pas d'eau, pas d'irrigation, pas d'OGM, euh, pas, de, pas d'exfoliant. Donc, c'est juste une culture qui, euh, qui euh, en plus, qui, qui, qui travaille en rotation. Et qui est beaucoup plus euh, fertile pour les pour les cultures d'après pour les pour les paysans en fait pour les pour les agricultures donc c'est tout est bénéf et donc le développement d'un produit donc j'ai, j'ai, je me suis mis en contact avec safilin donc la filature française safilin et on a vu qu'elle est le numéro de fil et j'ai contacté aussi un tricoteur qui est dans le dans le sud ouest donc à Naï, aussi à, à près de Lourdes et, euh, et on a mis au point ensemble un, un produit qui que personne ne voulait faire parce qu'on avait peur du lien. c'est un, en molleton en lin gratté à l'arrière. Donc, la bouclette est grattée. On, généralement, vous allez le trouver en coton, mais euh, jamais en l'air. Et donc, nous, on a réussi. et Tout le monde me disait, non, tu vas pas y arriver, non, tu vas pas le faire. Eh ben oui, on l'a fait. Voilà. Et on a sorti le suite de promo qu'on a fait pour le, le certificat en, euh, en molleton gratté 100% l'air. Et c'est une matière qui est juste... Euh, Thermorégulante, elle est légère, elle est résistante et, et le meulton il ne se froisse pas. Comparé, le but aussi c'était, on est à l'IFM, on est voilà, le but c'était de donner à ce côté lin qui a une, une, une image un peu vieillotte, un côté un peu plus jeune, un peu plus cool qu'on peut faire aussi, mais voilà on peut le travailler d'une manière aussi différente. Donc c'était réussir à tout réunir et le faire travailler en France. Donc c'était voilà les trois piliers du développement durable, c'était les mettre à, cont- à la contribution à l'environnement, le social et l'économique, ce qu'on a essayé de faire. Euh, j'espère, oui, je pense. On est, on est très contents oui, quand même du dossier, on est, euh, de ce beau projet. Oui.
0: Comment ça s'est passé euh, Peut-être dans les étapes, le process, est-ce que tu as rencontré des difficultés, des challenges que Comment tu les as dépassés
2: ben, Le challenge, oui, c'était vraiment... Euh, c'était En fait, on a dû... Euh, je l'ai fait avec Alice, donc Alice Dédol, en fait, qui, est en, 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 qui fait le master aussi en, à l'IFM, master en management. Et euh, notre, notre défi, c'était euh, arriver à sortir en si peu de temps un produit fini, en fait, arriver à le faire. Donc, c'était pour démontrer euh, toute la filière du lin en fait, donc de, de la fibre euh, jusqu'au produit fini. Donc, c'était le projet qui s'appelait From Soil to the Garment. Donc, c'était vraiment euh, démontrer ça. Et après, bon, c'était plus le challenge, c'était on a dû acheter, en fait, tous les, les fils et tout ça. Et c'était, voilà, un investissement. Alors, on ne savait pas trop où on allait. Mais on a joué le jeu, on s'est risqué. Et, euh, et finalement, ça a bien payé parce qu'en fait, on nous a pris tous les suites, tous en fait, pour la promo. Donc, c'est... Euh, c'est une belle réalisation. Et le challenge aussi, peut-être, c'était euh, euh, l'innovation matière, en fait. Donc, c'était un peu, plus, un peu plus compliqué que de faire un t-shirt, si on fait un piqué ou un, euh, sur des machines circulaires, vous voyez. Et euh, c'était un peu ça. Donc, on a fait, on a fait beaucoup d'essais. Et, euh, et le l'air ne se comporte pas comme le coton. Donc, c'est... Euh mais c'est chouette, c'est ça qui est bien.
0: L'envie de base, c'était surtout euh, cette approche régénérative et, euh, et d'économie euh, circulaire qui intègre la, la régénération des sols, etc. La localisation, plus que de faire une ligne de produits. Euh, c'était quoi l'envie de départ
2: L'envie de départ, c'était exactement ça. En fait, c'était de, vrai, de, de faire vraiment prendre conscience de notre biodiversité, où on est en train de détruire. Et donc, c'était vraiment là, euh, trouver une fibre qui, euh, qui, qui soit respectueuse, mais naturellement en fait. Et le lien euh, l'est, to- l'est totalement, parce qu'en fait, il n'est pas coupé, il est arraché. Et, euh, et, les, et les racines sont très profondes et elles aèrent vraiment les sols. Et donc, c'est vraiment une, une très belle fibre. Et, euh, et euh, le but était vraiment euh, voilà, d'arriver à démontrer qu'on est capable de sortir un produit et made in France en fait. Donc, c'est, et le but, c'est de pouvoir. Euh, plus on fait en France, plus on va relocaliser, plus on va lancer l'économie. Et c'est. Euh, euh, c'est le but, c'est notre job aussi en fait, en tant qu'étudiant et euh, bah, plus tout jeune, <rire> mais bon, mais c'est, 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 c'est notre rôle en en fait, de faire ça. Aussi de... Ouais. Acteur aussi. Oui, acteur du changement et acteur bien. Du, du changement et du. Euh, euh, mais je pense qu'on a un gros travail de, de d'éducation, mais mais sans euh, sans être euh, directif ou être euh, donneur d'ordre en fait. Justement, c'est, c'est arriver à démontrer et puis montrer une, nouvelle, une, une fibre qui existe depuis euh, depuis des millions d'années. Mais euh, c'est la faire redécouvrir au, euh, au public, aux consommateurs, et leur montrer les, les, bénéfiques, en fait, les bénéfices, je veux dire, du, euh, de cette belle fibre.
0: Ouais, l'éducation par exemple. Ouais, voilà. Et pour le moment, donc, tu, as, euh, pro, euh, tu as présenté un suite. Est-ce que tu vas développer la collection, l'élargir Qu'est-ce que, Quels sont les next steps ou tes, tes prochaines ambitions
2: le but c'est après c'est de créer une petite collection en fait de avec avec ce procédé innovant euh, qui a été déposé d'ailleurs donc euh, et euh, donc le euh, là on va faire on va lancer une campagne de précommande pour ce suite justement pour euh, déjà on va, on va bien expliquer pour ça on travaille dessus pour bien montrer en fait toute la, la fabrication la transparence la traçabilité de ce produit de la fibre jusqu'au euh, jusqu'au produit fini tout en mettant en avant aussi les agriculteurs les agriculteurs qui font un travail de dingue par rapport à nous, on parle souvent de qui fait des vêtements mais pas souvent qui fait nos fibres en fait, qu'on porte et donc c'était le côté humain que je voulais donner aussi à ce projet qui est, vachement très impo- qui est très important pour moi et, euh, et suivra je pense aussi un, un, un jogpant un peu moderne qui va aller avec ce sweat, un t-shirt pour faire finir la silhouette et puis euh, d'autres petits produits oui, qui, hein, qui, sont, euh, qui sont dans la tête.
0: Est-ce que tu considères que ce certificat t'a appris Qu'est-ce que le certificat t'a apporté
2: Le certificat m'a fait prendre conscience, en fait, de, de, de beaucoup de choses, en fait. M'a fait prendre conscience de, dans quel état est euh, et, euh, et notre industrie et, et euh, dans quel état est notre planète, en fait. Et donc, euh, oui, certes, je sais faire. Euh, on allait faire, oui, des suites en coton, mais les cotons qui viennent d'où Et et euh, ça, ça m'a permis de, de travailler de, de on a, on a eu différentes unités en fait pendant ce certificat et de les approfondir et j'étais, moi je ne savais pas du tout en fait tout ça, donc j'ai vraiment tout appris et c'était vraiment une, une, pour moi une grosse révélation en fait, c'est, c'est arriver à faire un projet comme ça, c'est donner du sens en fait du, un peu, du, alors, du sens à sa vie, c'est peut-être un bien grand mot mais c'est, vous euh, pour moi c'est, c'est vraiment un, un sens en fait de faire quelque chose de bien Quelle a été la plus grosse difficulté si on a eu et euh, le meilleur souvenir si tu peux partager Bon, la difficulté c'était d'arriver à mettre au point en fait comme on a dit tout à l'heure en fait, les, euh, voilà, cette innovation d'arriver à, en si peu de temps à, à sortir un produit donc c'était vraiment euh, trouver le fil acheter le fil, euh, l'envoyer le faire tricoter, faire des essais un essai, deux essais, gratter, on dit, non ça marche pas ça fait des trous, on a refait on... donc voilà c'est, ça c'est, c'est, c'est compliqué mais, et la, la plus grande satisfaction c'était le, je pense c'est la, voir la photo avec tout le monde porter euh, notre suite ça c'était une grosse satisfaction ouais. c'est clair ouais.
0: Qu'est-ce que tu veux dire pour conclure sur ce certificat ou sur cette expérience
2: Une expérience très très belle avec, une, euh, avec, on avait une directrice, Andréane Lemieux, qui était juste extraordinaire et qui nous a, grâce à elle, qui nous a poussé à faire ce projet aussi. C'était toujours, mais vas-y, euh, allez-y, euh, voilà, c'était jamais, fais attention là, non, au contraire, euh, qui nous a offert des intervenants et des speakers euh, de dingue, en fait, et qui nous a euh, euh, voilà, poussé vers le haut, en fait. Et, euh, et je conseille à tout ce qui tous les gens qui peuvent et euh, qui veulent vraiment euh, participer à ce certificat.
1: Us, important to try to be as as possible.
0: Flavia Roncolato, étudiante en master en accessoires de mode à l'IFM, nous raconte Raglan, un projet de patron durable, adaptable et surtout inclusif.
1: My name is Flavia Roncolato, I'm from Torino in, uh, in Italy and I am a fashion designer, I graduated in fashion and textile design and then I I worked in, uh, in design uh, in, um, in Italy but also London and in Portugal and I ended up uh, in, uh, in, uh, in the footwear field so in the end I decided to 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 come to to Paris to attend the master in footwear design at IFM.
0: Why did you follow the certificate sustainability?
1: It felt like I had some uh, some lucky knowledge about it, especially because uh, it's it's uh, it's a very it's only since uh, recent times that uh, people be are more aware about uh, all the problematics about fashion or or even if it's not uh, even if they were aware it's only. Um, Recently, that I that I'm seeing a change, and of course, I want to be part of the change. And in order to do that, I felt like I needed to dig more into it and study uh, all the problematics uh, around uh, sustainability and and uh, yeah, related to the fashion field uh, specifically in this case, um because of course it's something that. Um, cannot avoid it uh, nowadays.
0: Uh. Introduce it and those issues in your creativity, it's something... Yes, it
1: needs to be part of, uh, if are talking about fashion design, it needs to be part of the process, of the design process. Design or create a project or create a brand, uh, whatever it is that you want to do without taking this problematic into consideration and without finding solution for the, for the problems that you are having. So explore more slow fashion, trying to find uh, uh, alternative business models, let's say, a different way to, to, approach, uh, to approach fashion and even from, let's say, an entrepreneurial point of view, to change the perspective, see, try to see things differently and imagine um, a different uh, way of creating a fashion project. So, um, so you created Raglan. See, in this or case, uh, how do you pronounce it? Raglan or Raglan, whatever it's. Uh, it's what does uh, it mean? No, it's uh, it's where well, Raglan is just a cut. Um, it's a sp- it's a specific uh, type of uh, cut uh, for the sleeves. Oh. So there's no <laughs> it's a second meaning behind it. It's just uh, what it is, Raglan. But uh, we liked it because it was catchy and uh, catchy name and. We chose it.
0: Mm-hmm. So, how did it start? How, what's, what's the project and uh, why did you start at program?
1: So, it started like this. Uh, about uh, a bit more than a year ago, I went back to Italy and it was just right before the pandemic. And I was catching up with a friend I hadn't seen in a long time because I've li- lived abroad for seven years, so finally I'm back to Torino and we are catching up. And my friend uh, Enrica Crivello, which is another uh, co-founder of Raglan, um, she has a background in digital marketing, that's her field, but she was telling me that she picked up this, uh, this mm-hmm. new, let, let's call it hobby, um, she learned how to sew and she was making for her and her young daughter um, clothes. And she told me that she was purchasing patterns from uh, other, from international independent brands because uh, she found so many, mainly from UK or France. And uh, she, she learned how to do it uh, very easily because there, there are also tutorials available online. So she, she, she became passionate about uh, garment uh, making. And she, told me, she noticed that in Italy they offered, it was practically zero, let's say. There was nothing exciting, no cool new brands or brands that were proposing contemporary patterns. So, anyway, she, decided, she, 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 she told me that she had this idea to create a brand of patterns, thought initially for the Italian market. And so she told me if I could help her, because uh, my background was in fashion design. So I was like, okay, let me think about it and see what we can do. And then I contacted a third friend, which is Fernanda Barbero. And uh, she also has a background in fashion design, but um, also she is uh, specialized in pattern making. So, and so in the beginning, we didn't have any product to sell. Uh, we just started to, to think about it, to design. And we open our Instagram account uh, just to create uh, to get ready to create our own community for the moment we were gonna be able to launch our products. And uh, what we were doing it was basically proposing sewing, sew alongs. Uh, we would buy patterns from other brands and uh, and uh, m- make the garments and show the process and comments about it how we were how it was our experience just. Uh, So it's just to, sh- to, to share uh, our sewing experiences, let's say, and and we managed to build a, um, a small community on Instagram. So and at the same time uh, we, we started to develop our own patterns. We, we designed a small collection, we wanted to have, it had to be a meaning behind it. Uh, what's the point to just add another product in the market? Uh, um, for us it was mandatory consider to launch, uh, to develop anyway, uh, uh, an extensive size range, because the norm is like, uh, well, at least Italian sizing, 38 to 50, 52 maybe. Uh, Real people, they don't, they are are not like the, you know, runaway models. Real people have different bodies, and uh, and the size 52 is not, is not uh, necessarily a big body so we we saw that there was this uh, demand anyway people were asking but are you gonna have uh, let's call them plus sizes are we gonna mm-hmm. have plus sizes so we we thought that it was maybe it's, it was gonna take a bit more time for us to to launch the uh, the product but we wanted to take the time to develop also this second uh, size range that In our case, goes from size 52 to size 62, and again in French, size 62 would be a 58. Um, because anyway, uh, for us, it was important to try to be as inclusive as possible. Because it's hard to be um, completely inclusive. Because what is the uh, how big can it be a science range? How 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 big can you go? You know what is the limit? it's so it's very hard to do it it's it's very difficult but anyway we we still proposed a second size range that it's uh, yeah as I was I goes until size 62 but it was also important because um, another big problem or bias that we have is fat phobia no like um, the idea of a big body is considered wrong like a big body is a wrong body or an ugly body but <laughs> a body is just a body there is no the, the, con- the conception of right or wrong for a body it's something that it's completely messed up anyway it's completely nonsense and we imagine we had difficulties to develop the plus size range because for us it was important to keep the same design throughout This um, this sizing, this the grading, because if uh, I don't know, a dress was gonna be sleeveless and maybe with a certain cut uh, on the on the armhole, we wanted to keep the same f- also for big sizes. Conception that people have is, if you have a big body, you have to cover the body. <laughs> There is this conception that if you have a big body, then you should cover your body. So. For example, instead of wearing something sleeveless, for a plus size, you should add the sleeves. If you propose a mini skirt, then you should necessarily also propose uh, a long skirt for a bigger body. Because you know we have this idea: if you have big arms, you cover your arm; if you have big legs, you cover the legs. But I mean that should be a personal sh- choice. It shouldn't be fashion that um, determines these rules for people or any way. It shouldn't be um, the judgment from other people that uh, influence you to to choose how you wanna be dressed that's your own choice so we wanted to propose the same offer for a, a small 38 until a big 62 we are gonna show a model, there is a size 62, because that's going to be beautiful. The three of us were discussing, we are very surprised when we don't see when we don't see this representation in fashion. Now there is a little change, even big fashion houses, they propose in, during, in the runway show um, bigger models, or so-called plus-size models. But then I did a, a thing, uh, researching, uh, I went to the e-commerce of uh, these big uh, fashion brands, and if you click on a size 52, magically it sold out. So what does it mean? So you are showing me a big model on the runway, but then you're not even producing. I mean, so it's important that you be, remain coherent in your message. We were committed in, committed in doing that. So that's why it took us many, many months to add the second range. Also, because it's uh, it's uh, it's difficult to develop a pattern for uh, for a bigger body, uh, proportion changes. So um, yeah, it took us time, but anyway, for us it was gonna be something that we had to do it. So we we waited until we were ready. And then uh, another thing that of course we wanted to to do for our for the presentation of our fa- fa- final project, um, it was uh, choosing models of different ethnicities we we work with two models and they are they have uh, different sizes and different ethnicities and There was a moment when we were thinking like um, oh, Maybe maybe it's too forced. Maybe it's not gonna seem sincere. Let's say we started to doubting because we didn't want to appear Let's say fake or or, or, or use models as a token. No, so but actually One of us, Enrica, was like, "No, no, no, girls, we are doing. It's good what we are doing. It's only gonna seem fake if we don't believe in the values that we are trying to portray. So we are we are good because that that's our message. We believe in it. We are going in the right direction. Um, besides, uh, so we are three girls. One of us we are not all white. One of us is, uh, also has a different ethnicity, different color skin, and even in Italy, uh, where we have so so much so many problems about racism for us it was also necessary to to represent diversity because we were wondering why in Italy especially you don't see representation of diversity nowhere not in fashion not in uh, uh, not in television not uh, in movies uh, um, not on your workplace. Uh, etc etc
0: so there's a message uh, through haglor more than proposing patterns uh, to buy on internet
1: should be a message of empowerment uh, also to diversity um, in 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 all its different forms. Uh, um, Yeah, it's a message of inclusion, it's a message of acceptance, but in a way also, um, at least for our community, we wanted to make sure that we are sharing with them our views on these topics, that these messages are received, and maybe then we can open a discussion. We wanted to share our vision of fashion, and for us it's freedom and acceptance and embracing diversity. So for us, uh, fashion should allow you to be whoever you want to be and represent yourself in the, in the, in the ways that you want to, uh, without feeling judged, without feeling constrained, without having to follow the rules. What should I wear if I have a, a pear-shaped, pear-shaped body, or if my hips are larger, or if my legs are like this, or, or, or whatever. And we, we 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 feel like you should wear you should dress you should put on whatever you want. Uh, what are these ideas that based on your bodies then you should change um, the way you want to dress? Uh, uh, this this we want to get past of all these old uh, um, rules uh, or. Uh, uh, Ideas that we think we have to follow just because uh, it was always like this, and so we, we continue to. I mean, no. We we want to we want people to start questioning things, this conception. Just because I have a big body, then I should cover it. Why? Who says that? Mm-hmm. Um, also, another thing that is not re- represented or considered yet in fashion is people with disabilities. So that's another thing that we are trying to include in the project.
0: So how, what's your proposition? How did you make patterns to, that suit to everybody?
1: It's utopia to, to, to propose a pa- patterns that are able to suit all bodies. But the, the goal in fact is not to, to, to reach everybody but as many people as you can. So for example we were researching about uh, adaptive fashion. So uh, clothes, des- fashion designed for people that have disabilities. So um, clothes that uh, are easy to put on or to take off uh, and that are easy to, for people to put on themselves or, for example, for carers to put, to dress uh, the uh, person with disability. Mm, but we, we, we feel like there is no need for, for adaptive To be a niece or something specific, because uh, we, we could simply come up with certain solutions and use them and include them in our patterns. But it can be something very simple. For example, avoid the regular buttonholes and uh, uh, and use instead instead snap buttons or velcro strap or something that can remain hidden but still has. But even using zip on the front or using um, different fastening, maybe on the back. There are all sorts of Mm solutions. If you have to dress somebody, then you may want to have a closure on the back because you're going to put it in in like that. So, uh, but if you dress, if it's you dressing yourself, then it's easier on the front. So there are many different solutions. But also um, we 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 also asked our community Eastern community if they had some suggestion for us and uh, for now um, I, I, only two people yet uh, were able to come up with some uh, feedbacks or suggestions um, I guess the moment we we, we managed to reach more people that uh, go through disabilities so, um, then probably we will have more feedback and then we can adjust uh, mm. concept.
0: Well, so now the what are the next steps for the product and what were the biggest challenge or the most uh,
1: exciting uh, moment of the experience? Um, so next step is definitely offering uh, raglan in in english so that um, we can grow our community and reach more country uh, apart from uh, italy i think the the most uh, the most exciting moment was when we finally launched the website which happened in may 13 this year birth. <laughs> <laughs> yes and uh, definitely the first pattern that we solved um, that was exciting when we reached uh, um, 500 hundred euros in sales. It was another uh, happy moment uh, for us to celebrate, um, and and then of course uh, receiving enthusiastic feedbacks from uh, from the clients. Uh, that's also that's always very motivating. Um, when people are like, "Oh, I'm so glad that uh, um, I can find my my." you included my size, you offer like a bigger size range, I'm so happy so it means I can be, I can actually buy it. And when people say um, that they are happy to see inclusion, that they enjoy the, our photo shoot, that's also um, rewarding for us. Um, How did the certificate help you in your project? I think that the certificate reinforced um, the idea and motivation that was behind the Raglan because not only we went through all the um, environmental uh, problems that uh, fashion causes and in general the, the, the climate change that uh, it's happening but also um, when we touched again this them- thematic thematics such as uh, inclusion and diversity then uh, uh, we touched these topics uh, direction Raglan,
0: Merci à nos invités d'être venus nous éclairer de leur voix off et d'avoir même fait parler leur voix intérieure. Merci à Nicolas de premier sous-sol, pour le générique. Merci à la chambre à air pour l'aide technique. Merci à vous pour l'écoute. Si vous voulez poursuivre cette conversation sur wa-off.com, Instagram at @waoff, ou soutenir avec vos étoiles sur vos plateformes de podcast
1: préférées, n'hésitez pas, la voix off est partout.